0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, wo heute vermutlich nur die Mutigen dabei sind, denn es geht um fünf meist unbewusste Lügen, die wir uns selbst erzählen und wie wir dadurch bahnbrechende Erkenntnisse eruieren, die uns dabei helfen, wieder ein Stück weit über uns selbst hinauszuwachsen und unser Leben glücklicher und erfüllter zu gestalten. Ja, Warum du dich selbst betrügst und wie du damit aufhörst, könnte man diese Podcast-Episode ebenso nennen. Bevor ich aber zu der Theorie, zum Kernthema komme, möchte ich dir noch so ein Beispiel, ein klassisches Beispiel für Selbstbetrug aus meinem eigenen Leben erzählen. Ist schon eine ganze Weile her. Ich habe mit 14 Jahren begonnen, in einer Mädchenfußballmannschaft in unserer Gemeinde zu spielen. Ich glaube, es war die erste Mädchenfußballmannschaft. Und ich war eigentlich sehr unsportlich. Und trotzdem habe ich es probiert. Ich habe meinen Plan durchgezogen. Und als wir nach knapp vier Monaten Training unser erstes Match hatten, war ich wirklich aufgeregt und voller Vorfreude. Und diese Vorfreude, die hielt aber nicht lange an, denn der Trainer, der wechselte mich nach sieben Minuten Spielzeit aus. Ein Fußballspiel hat 90 Minuten, das heißt, ich verbrachte die restlichen 83 Minuten auf der Ersatzbank. Und als meine Mutter mich nach dem Spiel fragte, ob ich traurig sei, habe ich aus vollster Überzeugung geantwortet, nein, das macht mir gar nichts aus, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Fußball. Und außerdem hat mein schon gedrückt, wenn, wenn, ich, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich viel besser gespielt. Ja, und du merkst schon, es ist relativ unrealistisch, dass ein 14-jähriger Teenager, ein 14-jähriges Mädchen, hier nicht eine Kränkung gefühlt hat. Und diese Kränkung nach außen zu zeigen, hätte vielleicht, Für mich bedeutet, noch mehr gekränkt zu sein und deswegen habe ich mit vollkommener Überzeugung mich und auch meine Mutter davon überzeugen wollen, dass es eben nicht kränkend und verletzend war. Man merkt, es ist also auch eine Art des Selbstschutzes, wenn wir uns selbst betrügen. Und ähnlich ergeht es vielen von uns auch heute noch manchmal. Wir wenden eine Menge mentale Kraft dafür auf, um uns selbst von einer Lüge zu überzeugen in der Hoffnung, dass uns diese vor Schmerz bewahrt. In der Realität ist es aber oft das Gegenteil, das heißt sie bewahrt uns nicht vor Schmerz, sondern Selbstbetrug führt dazu, dass wir Emotionen und Schmerz unterdrücken. Bewusstsein ist auch hier immer der erste Schritt, daher habe ich dir fünf Bereiche mitgebracht, in denen das besonders häufig passiert, in denen wir uns besonders häufig selbst betrügen. Und indem wir uns derer bewusst werden, kommen wir weg vom Selbstbetrug hin zur Selbstreflexion, die neue Perspektiven und echte Lösungswege aufzeigen kann. Außerdem unterstützt uns Selbstehrlichkeit dabei, uns wahrhaftig kennen und lieben zu lernen. Es unterstützt uns dabei, Gefühle zu leben, die schon viel zu lange in uns eingesperrt sind und unbewusst oder körperlich Probleme auslösen. Genau, legen wir los. Die erste Lüge, wenn du lachst, obwohl dir zum Weinen zumute ist. Immer dann, wenn wir uns selbst glauben lassen, ein schmerzhaftes Geschehen würde uns nichts ausmachen, obwohl es tief in uns so richtig blutet, dann ist es Selbstbetrug. Zum Beispiel, wenn du in der Runde mitlachst, obwohl dir gerade zum Weinen ist. Wenn dich jemand kränkt, es schrecklich wehtut, aber dein Kopf dir sagt, Verzieh keine Miene und sei bloß keine Heulzhuse. Wenn du dich auf etwas gefreut hast und dann spontan eine Absage bekommst, das Gefühl der Enttäuschung, aber vom Ego übertönt wird, das sagt, pa, ich habe sowieso etwas Besseres vor, das macht mir überhaupt nichts aus. In all diesen und vielen weiteren Situationen verleugnen wir unser wahres Gefühl und lassen uns dadurch selbst im Stich. In etwa so, wie wenn es einer lieben Freundin schlecht geht, aber wie ihr statt Trost und Mitgefühl schenken, sagen sie solle, sich nicht zu so anstellen. Du siehst schon, hier verhindert Selbstbetrug einen liebevollen Umgang mit dir selbst. Zudem verschwinden die unterdrückten Gefühle, wie vorhin schon erwähnt, nicht, sondern panen sich immer wieder in verschiedenen Situationen einen Weg nach oben und belasten dich dann langfristig, seelisch oder körperlich. Versuche daher diesen Selbstbetrug, den fast jeder von uns kennt, bewusst in deinem Leben zu entlarven und dich liebevoll für die Waden, kränkenden Gefühle zu öffnen. Sei dir ein guter Freund, schenk dir Liebe und Trost, statt deine Kränkung und deine Verletzung zu ignorieren oder dich davon überzeugen zu wollen, dass du nicht verletzt bist. Die zweite Lüge, die wir uns sehr häufig auftischen, ist, die anderen sind schuld. Schuldzuweisungen machen das Leben kurzfristig leichter, daher nutzen wir sie oft und gerne. Wir entledigen uns durch sie unserer eigenen Verantwortung, indem wir behaupten, ein anderer sei schuld an unserer Misere. Schuld daran, dass wir nicht glücklich, nicht erfolgreich oder nicht gelassen genug sind, oder schuld daran, dass unsere Beziehung den Bach runtergeht, dass im Job nicht so läuft, wie wir uns das wünschen würden, oder unser Leben einfach keinen Anlass, für Glück und Zufriedenheit liefern. Die Schuld abzugeben ist einfach, und für einen Moment kann das auch richtig erleichternd sein, aber der Schein trügt. Zum einen ist Schuld immer relativ, in sehr vielen Situationen zumindest, und zweitens geben wir, indem wir jemand anderem die alleinige Schuld zuweisen, immer auch die Verantwortung ab. Er ist schuld, mir sind die Hände gebunden, sagen wir dann oft und bemerken gar nicht, dass wir uns genau durch dieses Mindset völlig machtlos machen. Versuche es daher einmal anders. Erkenne, dass sich die Schuld in sehr vielen Fällen immer aufteilt und dass dich die Frage nach der Schuld nicht weiterbringt. Frag dich der Herr lieber, was ist mein Anteil der Verantwortung? in diesem Beziehungskonflikt, in diesem Jobkonflikt? Was ist mein Anteil der Verantwortung? Was kann ich tun, um das gewünschte Ziel herzustellen oder ihm näher zu kommen oder die Situation zu stabilisieren? Kurzum heißt das: übernimm deinen Teil der Verantwortung und werde so wieder zum Schöpfer, anstatt noch länger Opfer zu bleiben. Die dritte Lüge, die wir uns oft auftischen, ist, wir sagen Ja. Wir sagen Ja, obwohl wir eigentlich Nein sagen sollten. Die Angst vor der Ablehnung sitzt bei den meisten von uns sehr tief. Deshalb ist die Ja-Sager-Mentalität sehr weit verbreitet. Was ich damit genau meine, ich nenne euch ein Beispiel. Meine Freundin Carina, die ist Ernährungsberaterin, und sie vertritt die Ansicht, dass alles, was schmeckt, in einem ausgewogenen Mix auf den Teller gehört. Auch Fleisch. Das betone ich hier ganz besonders, weil der vegane Trend sehr, sehr stark ist. Und genau das lebt sie auch mit ihrer Familie. Und als sie neulich auf einem Weiterbildungskongress war und mit vielen veganen Ernährungsberatern am Tisch saß, da hatten diese beinahe einheitlich ihre Meinung kund zu fleischloser Ernährung, zu veganer Ernährung. Und anstatt dass Karina ihre Meinung vertrat, nickte sie einfach nur zustimmend und sagte sogar, ja, so sehe ich das auch. Und ähnliches beobachte ich im Alltag immer wieder, zum Beispiel bei meinem Partner, der mindestens 50% sogar manchmal mehr im Haushalt übernimmt, als wir dann eines Abends beim Stammtisch im Gasthof von meinen Eltern mit einigen Gästen zusammen saßen und einer davon meinte, in die Küche meiner Frau werde ich nie und nimmer einen Fuß setzen, sah ich, wie mein Partner zustimmend nickte. Man könnte nun denken, das sei eine Strategie, um Konflikte zu vermeiden. Einmalig ist das ja auch in Ordnung, aber bei den meisten Menschen wird dieses Verhalten chronisch. Sie gleichen ihre Meinung und ihren Willen schnell dem der anderen an und untergraben so langfristig ihre eigenen Werte und ihre eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse. Auch dieser Selbstbetrug ist für unsere persönliche Entwicklung und unser Selbstvertrauen sehr, sehr hinderlich und sabotierend. Versuche, wenn du davon betroffen bist, in nächster Zeit bewusst darauf zu achten, ob du zum Ja-Sager tendierst. Ergründe auch, in welchen Situationen du deine eigene Meinung oder deine Vorstellung untergräbst, sie nicht nach außen tragst und frage dich nach der möglichen Ursache. Häufig ist ein Mitgrund, neben der Angst vor der Ablehnung natürlich, ein niedriges Selbstwertgefühl, eine generelle Konfliktscheuheit, eine Harmoniesucht. Und genau, wenn du der mehr zu diesen Themen wissen möchtest, weil du dich davon betroffen fühlst, dann empfehle ich dir hier auch den Podcast- bzw. Blogbeitrag Harmoniesucht auflösen und Selbstwert stärken. Ich verlinke ihn dir gerne unten in den Shownotes. Wir kommen zur vierten Lüge. Ich hasse mein Leben, aber eigentlich bin ich zufrieden. Dieser Form des Selbstbetruges sind wir alle schon einmal begegnet. Wenn nicht bei uns selbst, dann ist es uns zumindest bei anderen aufgefallen. Klassischerweise erkennt man diese Form daran, dass jemand einen seiner Lebensbereiche, beispielsweise seinen Job, extrem verabscheut. Er sagt dann, mein Job ist eintönig, öde, ich warte nur auf das Wochenende, ich bin total unterfordert, ich verblöde in meinem Job meine Kollegen sind die Pest, ich habe so einen besserwisserischen, egozentrischen Chef. Das Ganze ist ein Desaster. Fragt man dieselbe Person, die das sagt, ob sie schon einmal an eine Veränderung gedacht hat, sagt diese dann plötzlich, jetzt überspitzt gesagt, nein, eigentlich bin ich ja ganz zufrieden, der Arbeitsweg ist nicht so weit und den einen oder anderen Kollegen mag ich ja auch. Unbewusst bestreben die Betroffenen so den einfachsten Weg an, der aber oft nicht der richtige ist. Aus Angst vor einer Veränderung belügen sie sich quasi selbst und dann auch gleich andere. Was kann hier helfen, wenn du dich darin wiedererkennst in einem Lebensbereich, eine einfache Pro- und Kontraliste, um Klarheit zu schaffen. Falls du die Vermutung hast, dich selbst in einem Lebensbereich aufgrund von Veränderungsbanik, nenne ich das jetzt mal, zu belügen, so liste alle Vorteile und all Nachteile auf und finde dadurch heraus, ob die Zufriedenheit tatsächlich überwiegt oder ob du dich aus Angst vor Veränderung selbst betrügst. Denn dann brauchen wir Mut, dann brauchen wir Selbstwert, dann brauchst du vielleicht hier auch noch einige Impulse, die du hier auf meinem Podcast findest, damit du es wagst, deine Veränderung durchzustarten. Und die fünfte Lüge. Jeder von uns nimmt in seinem Leben unterschiedliche Rollen ein. Zu Hause ist man zum Beispiel die vorfürsorgliche Mutter oder Partnerin, unter Freunden ist man vielleicht der Partytiger oder der Lustige oder die Einfühlsame, im Job vielleicht die Verantwortungsbewusste und beim Tennisspielen der Draufgänger. Es ist völlig normal, dass wir unterschiedliche Rollen haben. Oft aber werden wir in eine Rolle hineingezwängt, die wir gar nicht haben möchten oder die nicht mehr zu uns passt. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn wir als Erwachsene unsere Eltern, die vielleicht in einem anderen Bundesland, einem anderen Ort leben, besuchen, dann ist es so, dass wir uns wieder relativ leicht in eine Rolle hineinzwängen lassen. Während wir zu Hause vielleicht schon der Familienmanager, Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner oder sonst etwas sind, werden wir beim Ausflug zu unseren Eltern oder mit unseren Eltern plötzlich wieder zum Kind. Wenn wir diese Rolle eine Zeit lang genießen, ist es auch völlig okay, wenn uns zum Beispiel die Mama mit ihren Supergerichten äh, verwöhnt. Aber wenn wir diese Rolle längst abgestreift haben und sie uns nicht gut tut, weil wir hier wieder in alte Glaubensmuster zurückrutschen oder auch in alte Verhaltensmuster, dann ist es wichtig, hier eine Grenze zu setzen und sich diese Rolle nicht überstülpen zu lassen. Es gibt ganz viele weitere Situationen, in denen uns andere eine Rolle überstülpen, indem sie uns zu jemandem machen wollen, der wir nicht sind. Ob diese Rolle nicht für uns passt, erkennen wir anhand unserer Gefühle. Zum Beispiel ein Gefühl, das uns sagt, hey, hier stimmt etwas nicht, das ist anstrengend, ich fühle mich ganz und gar nicht wohl in meiner Haut, ich fühle mich nicht wie ich selbst, ich will hier weg. Und wenn es dir auch manchmal so ergeht und du dich bei gewissen Menschen verstellst bzw. in eine Rolle drängen lässt, die dir nicht behagt, wo du dich nicht wohlfühlst, so frag dich nach dem möglichen Beweggrund. Vielleicht gibt es dir Aufschluss darüber, wie du dich von der ungeliebten Rolle befreien kannst. Ansonsten empfehle ich dir auch zu diesem Thema einen Podcast bzw. Blogbeiträge dazu, nämlich lerne Grenzen zu setzen, um dir keine Rollen, die du nicht mehr haben möchtest, überstülpen zu lassen. Ja, das ist eine ganz schön große Aufforderung an dich selbst gewesen, ehrlich zu dir selbst zu sein. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und das liegt mitunter daran, dass uns unbewusste Selbstbetrugsstrategien oft dabei helfen, Konflikte und Schmerz vorerst zu vermeiden. Bewusstsein kann dir helfen, diese Strategien mutig aufzudecken, um deinem authentischen Sein und deinem authentischen Leben wieder einen Schritt näher zu kommen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich habe vor einiger Zeit eine Studie gefunden aus dem Jahr 2008. Und da wurde bestätigt, dass der Grad der Lebenszufriedenheit steigt, mit dem Gefühl, authentisch zu sein und authentisch leben zu können. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeiten, dass du heute dabei warst. Und zum Schluss gibt es noch einen Tipp für dich, wenn dich diese Themen interessieren, wenn du langfristig etwas bei deiner mentalen Gesundheit, was auch bedeutet in, deinen, in deiner Zufriedenheit, in deinen Glücksgefühlen verändern möchtest, wenn du endlich strahlen möchtest und zwar so, dass es auch jeder sehen kann, dann möchte ich dir mein neuestes Buch Spiegel Bestseller Es ist ein Geschenk, das es dich gibt ans Herz legen. Ja, vielleicht der berührendste Ratgeber, den du je gelesen haben wirst. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, deine Melanie.